0: То есть мы говорили, что слово антихриста означает «против» или «вместо». да? То есть с одной стороны он против Христа, с другой стороны – настоящего Христа. С другой стороны – вместо Христа. Если мы возьмем, конкретно пойдем по этой конве, то, что касается Ислама непосредственно. Ислам, он говорит, что мы истинно последнее откровение. Знаете, да? То есть они говорят… Вот Мухаммед – это последний пророк и истинно последнее откровение. Значит, здесь и против Христа в каком плане? Они говорят, что Христос – это не Сын Божий. Да, это пророк, мы почитаем, но он не умер, не воскрес, он за грехи не приходил. Плюс ко всему, ислам, как бы ни казался он привлекательным, с учетом их нравственности и так далее, то все-таки это религия смерти. Она, она религия страха, то есть люди соблюдают из страха эти вещи многие, они а из любви. В исламе Аллах это отдаленный Бог, то есть удаленный, где-то вообще далекий абсолютно, и который по ночам не наблюдает за людьми. Поэтому, когда у них идет пост, они ночью кушают спокойно, говорит, Аллах ну, не смотрит, не видит. Да? Я не то, что поиздеваться, я, поймите, я просто чисто с научной точки зрения пытаюсь показать разницу. Плюс ко всему, если вы возьмете закон Божий, закон Ислама, это собственный закон, да. то есть мы знаем в Писании сказано, Антихрист возмечтает отменить у них праздничные дни, праздники, встречи с Богом, закон, то есть даст некое новое, да. то есть вместо, даст что-то другое и скажет, что это выше. Так и в принципе и происходит сегодня. Мы э, можем увидеть, что Писание, как говорит, что есть дух Антихриста в мире, да? И я думаю, что дух Антихриста это некая альтернативная религия, которая всегда существовала. Вот это вот начиная с Нимрода и Семирамиды или Вала и Астарты. Но, тем не менее, Писание говорит, что Антихрист это человек. Видите? Человек греха, сын погибели. Некоторые говорят, да нет, это исключительно дух. Но в этом же тексте, во втором Фессалоникийцам вторая глава, следующий слайд, смотрите, что написано. «В храме Божием сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога». Но если, если он дух, то тогда что подразумевать под словом «храм»? Но Библия говорит, что он конкретный человек. Если здесь сказать, что Антихрист сядет в нашем храме, то есть мы, вы храм, живущего в вас Духа Святого, наоборот, если рассмотрим, вы храм, живущего вас Духа Святого, то каким образом человек может сесть в каждом из нас, внутри нас, это нелогично. Но Библия называет его вполне конкретным человеком и говорит, что он сядет в кон- вполне конкретном храме. А кон- конкретный храм, это храм, которого сегодня нет. То есть Храм должен быть построен. Дело в том, что Великая Скорбь, она связана напрямую с Антихристом. Она потому и Великая Скорбь, потому что будет Антихрист. Я хочу вам предложить прочитать вот это местописание, 2 Фессалоникийцам, 2 глава, 4 стих. У меня нет этих слайдов. Ну, может быть, где-то дальше они есть, я не помню. Но вот в рамках того, что мы сейчас говорим. 2 Фессалоникийцам, 2,4 2:4 Или вся 2 глава. Смотрите, молим вас, братья, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа. О каком пришествии? О втором, да? Он же когда пишет, уже нету Христа, вознесся. «И нашем собрании к Нему». То есть Павел, второе пришествие Христа и наше, то есть верующих собрание к Нему, восхищение, приравнивает как в одно событие, да? Видите? Как в одно событие. «И наше собрание к Нему». Не спешить колебаться умом и смущаться ни от духа, ни от слова, ни от послания, как бы нами посланного, будто уже наступает или наступил, можно сказать, день Христов. То есть он говорит, не спешите колебаться умом, как будто бы мы вам что-то новое стали говорить. Да, не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет. Какой день? Пришествие Господа нашего Иисуса Христа и наше собрание к Нему. Ибо день тот не придет, смотрите, доколе не придет прежде отступление, отступление от веры имеется в виду, и не откроется человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего называемого Богом или святынью, так что в храме Божием сядет он как, как Бог, выдавая себя за Бога. «Не помните ли, что Я, еще находясь у вас, говорил вам это? И ныне вы знаете, что не допускает открыться Ему свое время. Ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды удерживающей теперь. И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус, беззаконник – это Антихрист, убьет духом уст своих и истребит, Явлением пришествия своего. Я сейчас прокомментирую последний стих, пока вы его не забыли, а потом вернусь. Смотрите, и Господь Иисус убьет духом у своих, видите, и истребит пришествием, явлением пришествия своего. У кого Библии под рукой, ну или вы видите нам слайд, Откровение 19 глава, здесь описано второе пришествие Христа, 15 стих. Из уст же его исходит острый меч, чтобы поражать им народы; он посет их жезлом железным, он топчет, точила вина ярости и гнева Бога Вседержителя». То есть из уст его исходит острый меч. Это здесь как раз об этом же говорится в книге Откровений. Господь Иисус убьет духом у своих. Из уст исходит острый меч. Так вот, если мы возьмем контекст, не вырывая стихи, то в контексте Павел дает некую последовательность. Он говорит. Сначала должен быть храм, но если мы на современное время перенесем, а чтобы был построен храм, нужен Израиль. Израиль до 1948 года не существовал. То есть должен быть храм, появляется Антихрист, садится в этом храме, а в книге Даниила что сказано? В середине Седмицы зайдет Антихрист и сядет храм. И Значит, после этого тока приходит Христос. То есть некая цепь событий до пришествия Христа. И наше собрание к Нему. Видите, да? Внимательно просто почитайте, кто не улавливает. То есть Он говорит сначала это, 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 это. Потом приходит Христос, и мы собираемся к Нему. После Антихриста, после храма, после мерзости и запустения. Но здесь написано, пока не будет взят от среды удерживающей теперь. Традиционно в церквях удерживающий теперь – это Дух Святой. Традиционно. Но на самом деле у нас, знаете, как часто бывает, мы смешиваем культуры. У нас непонятно, восточное или западное богословие, как бы еще какое-то невыработанное свое до конца. Потому что удерживающий теперь как Дух Святой – это как раз в теории претрибулационизма, что Христос придет за церковью до великой скорби, И, соответственно, Дух Святой вознесется вместе с великой скорбью. Но так не выходит, исходя даже из одного этого текста. Я вам хочу сделать предложение, кто такой удерживающий теперь, хотя это напрямую, возможно, из текста и не видно. То есть, Дух Антихриста в мире, он бы уже хотел воплотиться, но кто-то ему не дает. И при этом Павел говорит, вы знаете, что это такое. То есть, он... Во время апостолов они этому учили, Павел этому учил. Но мы не знаем, мы можем сегодня, может быть, только домысливать, догадываться. Я вам хочу три места Писания показать, что это может быть. Давайте мы откроем книгу Откровения, 7 глава. То есть вы понимаете, да, сейчас остановлюсь, если это удерживающий теперь Дух Святой, а церковь возьмется после скорби, а для того, чтобы открылся антихрист, должен быть взят удерживающий теперь, то как церковь останется без Духа Святого на время скорби, когда Иисус пообещал я с вами во все дни до скончания века? Ну, нелогично. Церковь без Духа Святого не может быть. Но сам Павел говорит, что сначала должно быть вот это, вот это, вот это. Антихрист в храме, мерзость, а потом только приходит Господь за нами. Книга Откровения, 7 глава. «После сего видел я четырех ангелов, стоящих на четырех углах земли». Помните, я вам говорил, запомните выражение «четыре ветра», держащих четыре ветра земли, видите, да? «Чтобы не дул ветер ни на землю, раз, ни на море, два, ни на какое дерево, три. И видел я иного ангела, восходящего от востока солнца, имеющего печать Бога Живого». И третий стих следующий. Не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревам, пока не положим печати на лбах рабов Бога нашего. То есть Бог запечатлел. Не положим, Пока не положим, не делайте вреда, потому что вред – это гнев Господень, который впоследствии будет. А гнев Господень будет после того, как Бог заберет после Великой Скорби церковь. Помните, мы разделили Великая Скорбь, церковь забирается, а потом гнев Господень. Проблема тех трех теорий, пре, мид, пост, в том, что они гнев Господень невеликую великую скорбь собирают, но не знают, что с ней делать. Она ну шатается, как бы не могут понять. То есть как бы Бог землю наказывает, его гнев идет, ну а при чем тут невеста? Мы же невеста говорим. Ну что за жених, который лупит невесту перед свадьбой, да? Ну реально. То есть при чем невеста? То есть здесь конкретно наказание за что-то. И мы в тексте увидим, за что наказание идет на Земле Это есть в тексте. Так вот, смотрите, возвращаясь к первому стиху, то есть он видит четырех ангелов, которые были способны читать, держать четыре ветра земли, создать штиль на всей земле. Ну, давайте, остановите кто-нибудь ветер. Никакие технологии не сделают это. То есть у них есть власть такая, которой нет ни у кого. Второй пример я хочу привести из книги «Бытие». Из книги «Бытие», глава номер 3, конец, 24 стих. «И изгнал Адама и поставил на востоке у сада Идымского херувима и пламенный мечи обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни». То есть один херувим был способен не впустить человечество назад в рай. Видите, да? То есть ну, власть очень огромная сама по себе. Но почему я к этим размышлениям пришел, исходя совершенно из другого текста, это книга пророка Даниила, 12 глава. 12 глава, первый стих. «И восстанет в то время Михаил, князь великий, стоящий за сынов народа твоего». Но все мы понимаем, это архангел Михаил, да? стоящий за сынов народа Твоего. И наступит время тяжкое, какого не бывало с тех пор, как существуют люди до сего времени, но спасутся в это время из народа Твоего все, которые и будут записанными в книге. И многие, спящих в прахе земли, пробудятся. Одни для жизни вечной другие на вечное поругание и посрамление». Вот первый стих. Смотрите. «И восстанет Михаил, который стоит за сынов народа твоего, и наступит время тяжкое, какого не было с начала мира, ну, с начала всей земли э, не было такого». То есть слово «восстанет» – это как бы воспрянет, да? Ну, поднимется, воспрянет. Восстанет. Но при этом время наступит тяжкое. Ну, то есть, если он раньше заступался за своих детей, а тут он восстал, и время тяжкое. Как-то странно это звучит. Но вот это слово, которое здесь восстанет, хотя оно означает воспрянуть, но у него есть одно еще интересное значение – не просто восстать, а как бы подняться, удалиться. То есть, перестать действовать фактически. То есть, он восстал в том смысле, что вообще ушел. Понимаете, да? И и в таком случае наступает время тяжкое, какого не было. То есть, если он до этого защищал, как-то пришел, завоевал один народ евреев, не не помню кто, там много их кто завоевывал, и приходит, по-моему, римляне, (coughs) приходит какой-то вот царь, говорит, вот мы вас завоевали, может кто-то помнит эту историю, мы вас завоевали, мы вот такие сильные, а Ему говорит один мудрец или раввин еврейский, говорит, ты серьезно так думаешь, что вы нас завоевали? Говорит, Бог нас наказал за грехи, пойдем покажем, кого мы завоевывали. Заводит в подземелье, а там скелеты до 9 метров ростом лежат. То есть такие, как Голиаф, только до 9 метров видел, говорит. Говорит, если бы не наш грех, вы бы нас вообще никогда не завоевали. Поэтому, ну, как бы расслабься, да. Говорит, это, это Бог попустил. Поэтому реально уникально. Вот я вам пример приведу один. Был случай, смотрел видеосвидетельство не так давно. В ресторане встретились два человека. Один еврей, а второй араб. Они были, ну так разговорились, и оказалось, что они участники одной и той же битвы во время шестидневной войны в Израиле были. И там такая была история, рассказывает э, еврей этот, говорит, нас арабы зажали со всех сторон. У нас уже патроны закончились, и мы за таким барханом там где-то спрятались, э, и они вот подступают. И все, мы понимаем, бежать некуда, бесполезно. Стреляют, подступают со всех сторон. И вдруг, говорит, мы все видим, наверху этой горы небольшой появляется ангел с распростертыми руками, Ну, такой высокий, светлый свет, и стоит к нам спиной. И потом раз-раз там утихло, и те убежали. И говорит, мы так все видели одно и то же и ничего не поняли. И вот они, когда тут э, пересекаются в ресторане, он рассказывает историю кому-то про шестидневную войну, и этот араб услышал. Говорит, слушай, я был, говорит, на той стороне. И говорит, "Я, я тебе скажу, почему мы убежали. Он говорит, почему? говорит, реально, мы все увидели ангела. Мы все увидели ангела, он стоял с распростертыми руками и нам говорил, это священная война, Бог за них. То есть ну, ангел заступился за них, хотя они должны были проиграть. Да, да, то есть всегда Бог, вот этот князь Михаил стоял за сынов народа твоего. Поэтому, когда я читаю, вот это настанет время тяжкое, когда будет взят удерживающий теперь, я все-таки склоняюсь, я, ну, точно не видно, что Дух Святой, но склоняюсь к тому, что это как раз тот самый князь Михаил, как генерал Божьей армии и защитник, он позволит, чтобы Антихрист э, зашел туда. Ну и, э, как сказать, надавил на евреев, скажем, да, чтобы вот этот гнев... На земле произошел. То есть Бог попустит, чтобы это было. Хотя, может быть, это, конечно, кому-то и не нравится, неприятно. Но тем не менее. Вот мы видим, что Антихрист, он возмечтает отменить у них праздничные времена и Тору. Потому что Ислам предлагает сегодня свою собственную Тору, свой собственный закон. Признаки второго пришествия Христа. Мы сейчас немножко об этом поговорим. Но что еще я хотел сказать за мусульман? Я здесь не стал просто выписывать в качестве слайдов. Но кому интересно, вы можете перепроверить или на слово поверить. Когда я в этой теме разбирался и пришел к тому, что все-таки это ислам, то у меня возник встречный вопрос, а в исламе это как-то зафиксировано? Ну, они же тоже говорят, у нас свои пророки есть там и так далее, да? Есть ли зафиксированы эти данные об антихристе у них? Оказывается, есть. У них существуют такие вещи, они называются хадисы. Хадисы – это пророчество вне Корана. Причем эти хадисы, их сотни вообще, если не тысячи, и только части из них имеют зеленую печать Ислама, то есть они э, подтверждены, то есть печать стоит признанные. Так вот, э, есть суммарно 40 и плюс 36, 76 хадисов о Каабе и о, э, об одной интересной личности. Я вам сейчас просто своими словами, чтобы долго 76 не рассказывать, они у меня все есть, еще два часа будем читать. Ну вот я их все прочитал, так вот я вам скажу, смотрите, мусульмане ожидают одну личность в мире, эту личность зовут Махди. Когда придет Махди, это на арабском языке, это будет человек из ниоткуда, то есть это не будет какой-то правитель, но это будет человек, которого э, их цари, группа царей, они его э, помажут на престол. Они его помажут на престол, и время его царствования будет, угадайте, сколько? Семь лет. Первым делом, что произойдет после этого, произойдет э, война э, в мусульманском мире, и э, э, часть царей он этих свергнет. Из тех, которые поставят, часть свергнет. Но у нас в Библии написано, когда десять царей, это в книге пророка Даниила, они помажут этого царя, он сразится и троих сразит. Помните? соответствует. Дело в том, что в Библии написано Откровение 13 глава, что когда появится зверь, следом за ним появится еще один зверь. Помните, с двумя рогами, подобными подобные агончем, и он будет, как говорить говорить, как предыдущие звери, как дракон, и будет с неба чудеса сводить. Помните, будет сводить с неба. То есть он подобен агонцу. Агнец это Христос. Он будет подобен Агнцу Агнцу и будет производить великие чудеса, и будет весь мир заставлять поклоняться. И, кстати, начертание будет делать не зверь, а будет делать как раз вот эта вторая личность духовная. Так вот, в хадисах описано, что когда придет Махди, часть его не примут, и следом за ним, за Махди, появится Иса. Иса в исламе – это Иисус. Когда появится Иса, они же его признают за пророка, в Библии мы видим лже-пророк, помните, да? То есть появится Иса, и и он начнет производить великие чудеса, так что огонь с неба будет сводить и скажет, что Аллах послал Махди. Махди должен будет вот этот, в мире на него возлагаются три функции, согласно этим пророчествам. Единая Экономика, единая политика и единая религия. Он будет царствовать 7 лет, будет рукоположен царями, он уничтожит Каабу. Это что интересно, он уничтожит Каабу. А почему он пойдет в Иерусалим и сядет в храме? Потому что у мусульман есть только два священных города: это город Мека и Иерусалим. Видите, да, как интересно, да, все? Как под копирочку сходится. То есть, ну, на самом деле. Больше даже можно было за это сказать, но вот хотя бы так. Признаки второго пришествия Христа. Иисус сказал, вышел от храма, и приступили ученики Его, чтобы показать Ему здание храма. Иисус же сказал им, видите ли, все это истинно говорю вам, не останется здесь камня на камне, и все будет разрушено. И это случилось когда? В 70-м году. Когда же он сидел на горе Илионской, то приступили к нему ученики наедине и спросили, скажи нам, когда это будет и какой признак твоего пришествия и кончины века. Сейчас мы здесь остановимся немного, давайте откроем книгу Откровения, 6 глава. У меня нету ее в слайдах, поэтому, братья, вы там откройте. В пятой главе написано, что э, у руке, в руке у сидящего на престоле, пятая глава, первый стих, и увидел я в правой руке у сидящего на престоле книгу, написанную внутри и отвне запечатанную семью печатями. Помните? Помните? А у вас есть у кого-нибудь листочки и ручки? Есть? Партийное задание вам. Нарисуйте, пожалуйста, книгу с семью печатями. Ну, как можете, не быстро только. Можете передать сюда. Для того, чтобы пока рисуете, мы сейчас немножко дальше будем говорить. Вы рисуете, а я буду говорить. То есть, ну так, по-быстрому. Или давайте, ладно, подождем. Книга, запечатанная семью печатями. Только вы не советуйтесь и не подсматривайте друг у друга. Ваше представление об этой книге просто. Книга, запечатанная семью печати. Поэтому не понимаем, как бы нам мы не погружаемся в историко-культурный фон. И поэтому чем отличается эта книга от свитка? Это имеет серьезное значение. Потому что в этой книге я хочу, открываю бытие, хочу откровение. Что хочу, то открываю. Могу вернуться, могу туда-обратно. Но свиток, тогда были только свитки. У него есть интересная особенность. Ты не можешь посмотреть конец, пока ты не размотал начало. Понимаете? Свиток, в отличие от нашей книги, он всегда последователен. Поэтому книга семью печатями, которая на престоле, это, это свиток, и причем печати не семь штук сверху, они внутри. То есть одна печать сверху, он скрывает, разматывает и происходят определенные события. Он скрывает, разматывает определенные события. Это свиток истории последних дней. И на, на это право имеет Кто? исключительно Иисус Христос. То есть Он дает приказ, когда начаться и когда закончится. Если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных сократятся те дни. Давайте мы посмотрим, что связано с этими печатями непосредственно. Сейчас я тут немножко перемотал слайды. Значит, мы возвращаемся вот к этому тексту, который выше у нас есть. Я хочу показать одну интересную особенность. Смотрите, книга «Откровения» – это чье откровение? Иоанна Богослова. Ну, в общем, это книга Иоанна, но которую дал ему Иисус Христос через ангела своего, чтобы показать рабам своим, а Иисус получил от Отца. То есть, смотрите, Отец, потом Христос, потом Ангел, потом Иоанн, потом Рабы. Такая целая цепь да, событий. И Бог никогда ничего просто так не делает. Но коли это откровение Иисуса Христа, а не Иоанна самого, а Иисуса Христа, то, наверное, логично, чтобы понять это, посмотреть, а говорил ли Христос что-то об этом при жизни. да? Есть же логика в этом. Так вот, Христос как раз в Нагорной проповеди, Матфея 24 глава, довольно-таки подробно с учениками разговаривает, и может быть, ну, немного иными словами, но... Чуть не сломал. А он говорит как раз именно об этом. Смотрите, для того, чтобы провести параллель, нам нужно будет... Взять две книги, это Матфея и Откровение. Откровение, 6 глава, 1 стих. «И «Я видел, что Агнец снял первую из семи печати, и я услышал одно из четырех животных, говорящее как бы громовым голосом, иди и смотри. Я взглянул, и вот конь белый, на нем всадник, имеющий лук, и дан ему венец, и вышел он как победоносный, и чтобы победить. То есть при снятии первой печати появляется конь белый, на нем всадник, имеющий лук. И дан ему венец, и вышел как победоносный, чтобы победить. С чего начинаются слова Христа? И Иисус сказал им в ответ, они говорят, какой признак твоего пришествия, кончины века? Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить, Я Христос. Я Христос, это что значит? антихрист, в общем, да, то есть я Христос, то есть другой Христос, и многих прелестят. А помните, как мы читали, будет отступление, да, и откроется человек греха, будет отступление от веры. И вот здесь есть одна интересная особенность. Здесь написано, что а, этот всадник имеет лук, Индан ему венец. Венец – это корона. О Христе сказано – в 19 главе он имеет множество диадим, то есть он царь царей. Множество диадим. В 19 главе написано, из уст Христа исходит, помните что? Меч. А здесь у него дан лук, и он вышел как победоносный, чтобы победить. Откройте, пожалуйста, Иезекииля, 39 глава. Это как раз тот самый Гог Магог, за него спрашивали, да, придем ли мы к Гогу и Магогу. Прочитаем первые стихи. «Ты же сын человеческий, из реки пророчества Нагога и скажи, так говорит Господь Бог, вот я на тебя, Го, князь Роша, Мишеха и Фувала, и поверну тебя, и поведу тебя, и выведу тебя от краев севера, и приведу тебя на горы Израилевы». И смотрите, третий стих. «И выбью лук твой из левой руки твоей, и выброшу стрелы твои из правой руки твоей» и пойдешь ты на горах Израилевых». Интересное, да, совпадение? То есть Езекииль тоже говорит об Антихристе, называет его Гогом из земли Магог, князь Роша, Мишеха и Фувала. Ну, часто говорят, князь Роша, это роша это что-то смахивает на Россию, да, а, а, а Фувал – это Тобол, это Тобольск, да, и, и, и так далее». Но на самом деле в иврите э, немножко по-другому написано. Князь Роша, там князь Рош, слово Рош, знаете, есть праздник Рош-Хашана. То есть князь Великий, другими словами. роша это не местность. То есть князь Великий, чего? Мешеха и Фувала. Ну, братья и сестры, э, помните, что я говорил о том, что Антихрист будет из Турции, да, где престол сатаны, правильно? Где Азия где богини Артемиде поклонялись, там, и так далее, и так далее. Последняя – это Седьмая империя. Вот здесь у нас написано, что он князь Роша, Мишеха и Фувала. То есть Рош – это не местность, а он князь великий сам по себе, Мишеха и Фувала. А вот где находится Мишех и Фувал, кто знает? Не искали никогда? А это написано в Библии, Бытие, 10 глава. То есть конкретно описано, где находится эта территория. Когда Ной вышел из Ковчега, его сыны расселились в определенных местах. То есть они осели на горе Арарат и могли выйти только в два направления. Или в сторону Армении по ту сторону, или в сторону чего? Турции на эту сторону. Так вот, сыны Сима, они спустились, Симиты, куда? До, до Вавилона, да? Сыны Хама это Ханаанская земля, семиты потом вернутся туда, в лице Авраама. А вот здесь, смотрите, интересно описано. Вот родословие сынов Ноевых, Сима, Хама и Афета после потопа родились у них дети. И смотрите, интересно: сыны Иафета: Гомер, Магок, Гог из земли Магог, помните? Магок, Мадай, Иаван, Фувал, видите, Мешех. И написано, пятый стих, от них населились острова народов в землях их, каждый по языку своему, по племенам своим, народов своих. Какие острова есть по эту сторону от Арарата? Средиземные острова. Средиземное море и острова, которые вокруг него. То есть это Греция, это непосредственно сама Турция. Так вот эти все территории Магок, Мишех, Фувал, это территории Азии, Турции, современной или Малой Асии тех времен. Игок из Земли, Магок, Мишех, Фувал. Это та же самая Турция. То есть, видите, опять Библия нас приводит именно в ту самую страну. Так, э, давайте дальше посмотрим. Следующее. Первое, следующее. Э, ну, это мы уже поговорили, да, из Я тут немножко опередил. «Многие придут под именем моим, и скажут, я Христос, и многих прельстят». Вторая печать. «И когда он снял вторую печать, я слышал второе животное, говорящее: иди и смотри, и вышел другой конь рыжий, и сидящему на нем дано взять мир с земли, и чтоб убивали друг друга, и дан ему большой меч». И Иисус говорит дальше в Матфея. «Восстанет народ на народ, царство на царство, и будут глады моры и землетрясения по местам». То есть восстанет народ на народ – это что? Это война. Ну, война. «Восстанет народ на народ, царство на царство». А в Откровении написано «дано ему взять мир с земли, и чтоб убивали друг друга». Это тоже война. То есть все начинается с Антихриста, и дальше война. Кстати, у мусульман так и написано. Сначала Антихрист появится, потом произойдет война, то есть он утвердит свою власть. Еще до гонений. То есть кто-то его не примет, ну как с Гитлером примерно. Да? Кто-то на его стороне, кто-то против. То есть будет э, сначала война. Теперь дальше. «И когда он снял третью печать, я слышал третье животное, говорящее: иди и смотри. Я взглянул, и вот конь вороной, и на нем всадник, имеющий меру в руке своей. И слышал я голос посреди четырех животных, говорящих хиникс, пшеницы, динарий, И три хиникса, ищ меня задинарий, и лея же и вина не повреждай». Продолжает Иисус говорить, и будут глады, моры, землетрясения по местам. Глады это что? Голод. То есть война неминуемо э, несет за собой голод. Четвертая печать, и когда он снял четвертую печать, конь бледный и на нем всадник, которому имя смерти отследовал за ним. И дана ему власть над четвертой частью земли. Если там народ на народ восставал, ну какие-то мелкие, да, скажем, войны. То здесь власть над четвертую частью земли умершлять уже всем и мечом, и голодом, и мором, и зверями земными. Но четвертая часть земли по сегодняшним меркам это 2 миллиарда в одной войне. Когда-нибудь столько погибало? Великая скорбь, да? То есть никогда столько не погибало. Матфея 24.9. Тогда будут предавать вас на мучение и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое. Следующее, посмотрим. «И когда он снял пятую печать, я увидел под жертвенником души убиенных за Слово Божие и за свидетельство, которое они имели. И возопили они громким голосом, говоря, доколе, владыка святой истины, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу. И даны были каждому из них одежды белые, и сказано им, чтобы они успокоились еще на малое время» пока и сотрудники их, и братья их, которые будут убиты, как и они, дополнят число. Он видит под жертвеником души, не тела, не возраж, ну, людей не воскресших, а души убиенных. «Доколе не судишь и не мстишь за кровь нашу». Да Я сейчас немножко остановлюсь здесь. «Доколе не судишь и не мстишь». То есть, что должно на землю прийти? Суд и месть. За что? За невинно пролитую кровь. И он видит и души эти под жертвенником. Чем является жертвенник? Вы помните, когда Каин убил Авеля, и пришел Бог к Каину, он сказал интересное выражение, «Кровь брата твоего вопиет ко мне от земли». Дело в том, что здесь понятно, что здесь образ, да он же все равно видит как видение, образ, Здесь написано «души под жертвенником». Вот сам жертвенник, он был 2,5 на 2,5 метра в храме, полтора метра высотой. И когда там убивали животных, надо же кровь куда-то сливать. И вокруг жертвенника было вместилище, где-то метра примерно глубиной, полметра шириной по всему периметру. Это вместилище для крови. И кровь туда сцеживали, что, ну, чтобы не было антисанитарии. Это же жара, восток. И кровь туда сливали, и когда она наполнялась, они опорожняли и это мыли. Здесь написано, доколе не судишь и не мстишь. И пока, смотрите, кровь, братьев ваших, не дополнит эту меру. Помните, сказано Аврааму, я хочу дать тебе землю, но извини, она твоей не будет. Она будет твоим потомком. По какой причине? Мера, беззаконие. А Мариев еще не наполнилась. Если взять Асадом и Гамору, почему Бог его уничтожил? Мера беззакония наполнилась. Когда будет во время Христа, во время Его пришествия, какие два признака? Как было во время Ноя, мера беззакония наполнилась, как было во время Лота, мера беззакония наполнилась. Здесь они задают вопрос, доколе да не судишь и не мстишь, он говорит, еще не наполнилась эта мера беззакония, еще не хватает этой крови, да? еще надо, чтобы они дополнили это число. И вот в Матфея Иисус продолжает, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила. А что за мерзость запустения, помните? Это середина седмицы, когда он заходит в храм и объявляет себя Богом реченную через пророка Даниила, читающую на святом месте, ну и там далее по тексту, тогда бегут в горы и так далее. То есть, другими словами, с первой печати начинается Антихрист, потом начинаются войны, войны рождают голод, потом происходит мировая война, и это еще все как бы не совсем гонение верующих. Пятая печать – это вторая половина скорби, Когда начинается геноцид по всему миру, верующих людей геноцид. То есть для одних мир и безопасность, а для других великая скорбь. Для евреев и верующих начинается геноцид. И вторая, по сути, часть вот это три с половиной года, это скорбь, ну, в самом широком смысле слова. Хотя можно все назвать великой скорбью, и то, и то. Вот в Левит, смотрите, что написано. «И возложит священник крови тельца пред Господом на роге жертвенника благовонных курений, которые скинии собрания, а остальную кровь тельца вылит к подножию жертвенника, который у входа скинии собрания». Вот это вот вылит к подножию, это как раз это вместилище для крови. И написано. Иисус говорит, «Ибо тогда будет великая скорбь», Матфея 24, 21, «какой не было от начала мира до ныне не будет, если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных сократятся те дни». То есть с первой по пятую печать, это и есть семь лет, с первой по пятую печать, это и есть великая скорбь. Вторая половина, вторые три с половиной года – это уже геноцид э, верующих христиан. Конечно, я даже не представляю, что это будет, но э, тем не менее. Во всей книге Откровения написано э, «Бодрствуй, будь верен, будь верен до смерти и дам тебе винет жизни». Да? Ну, как бы не казалось страшно, но знаете, интересно, что пророчества в и в Новом Завете, они всегда имели несколько функций. Эта функция предупредительная. Помните, сказано, придут вас, вавилоняне завоюют. А также Бог говорит, но я помазал э, Кира, помазанника моего, чтобы вас освободил через 70 лет. А будет то впереди или будет вот это впереди. То есть есть предупредительная функция, но и и всегда есть выход из ситуации. То есть Бог показывает выход и говорит, ну укрепляет, сверх сил не дает и так далее, и так далее. Поэтому... Поэтому есть блаженное упование. Мы не знаем, что ожидает впереди, но тем не менее. Второе, пришествие Иисуса Христа и восхищение церкви, или верующих, можно сказать. Это и есть шестая печать. Давайте мы прочитаем книга Откровения, что об этом говорит. Откровение, шестая глава. Мы с первой по пятую печать рассмотрели, а теперь шестая. И когда он снял шестую печать, двенадцатый стих. И когда он снял шестую печать, я взглянул, и вот произошло великое землетрясение, солнце стало мрачно, как власеница, луна сделалась, как кровь, звезды небесные пали на землю, как смоковница, потрясаемая сильным ветром, роняет незрелые смоквы свои. Небо скрылось, видшись, как свиток, и всякая гора и остров двинулись с мест своих. То есть мы видим перед пришествием, что солнце, явление в солнце, луне, звездах, землетрясения, то есть вся природа, она говорит о пришествии Христа. И цари земные, и вельможи, и богатые тысячи начальники, и сильные, и всякие рабы, всякие свободные, скрылись в пещеры и в ущелье гор. И говорят горам и камням, подите на нас и сокройте нас. от чего? от лица, то есть помните, как претриболационисты говорят, невидимым образом приходят. Но здесь неверующие, они прячутся от лица Божия. А почему они прячутся? Потому что сказано, когда будет проповедано Евангелие во свидетельство всем народам, потому что они понимают, кто это пришел. И понимают, что уже поздно и ничего не сделаешь. То есть они отреклись от Христа, ну отказались. Сокройте нас, От лица, сидящего на престоле, и от чего? Вы видите? Одно дело – великая скорбь, касаемая верующих, другое дело – гнев всей земли, касаемый неверующих. От гнева Агнца, ибо пришел великий день гнева его, и кто может устоять? Великий день гнева его».